c'est au Danemark que j'ai découvert euh, et, mieux, et commencé à comprendre la fermentation. Pour moi, c'était un mot magique pour euh, dire ce qui arrivait au, au vin. Alors, je suis venu à la cuisine euh, par nécessité, comme tout le monde au début. En étant étudiant, euh, tu es obligé de te faire ta propre gamelle. Mais ensuite, euh, vouloir euh, recréer les plats de ma famille euh, qui ont commencé à me manquer. À chaque fois que je revenais, je me disais, je me rendais compte que tel plat, euh, je, je l'adorais et je ne savais pas le faire. J'arrivais pas à retrouver ces saveurs au restaurant parce qu'il euh, n'y avait il n'y avait quasiment pas de restaurant euh, cambodgien à, à Lyon. À Paris, euh, un petit peu plus, mais euh, seulement une petite sélection assez arbitraire et on va dire plus commerciale qui fera plaisir à tout le monde sans prendre de risques. Tout ce qui est bouillon, euh, ce n'est pas un format qui est, qui est, très, qui est très vendu euh, dans, dans les restaurants asiatiques euh, pour le, à destination du grand public. La cuisine de tous les jours ou euh, d'autres plats plus élaborés de fêtes, par exemple, ne vont, euh, vont pas apparaître sur la carte ou alors euh, vont être plutôt bâclés. Et, euh, alors qu'il y, y, euh, y a pas mal à dire, à faire, à montrer, à goûter. Je me suis en partie mis à la cuisine pour, oui, pour pouvoir recréer avec fidélité, avec qualité, les plats que j'ai goûtés dans différents moments de ma vie euh, euh, en famille et euh, pouvoir les recréer euh, pour mes amis. déménageant au Danemark et en travaillant en tant que freelance que là j'ai commencé à pouvoir me dégager du temps libre et passer plus de temps sur la cuisine qui était une passion grandissante. J'ai commencé à suivre des cours de base de technique de la cuisine française et là j'ai été bluffé par à quel point le savoir a été délivré d'une façon académique, structurée presque comme une science. Donc ça m'a beaucoup plu déjà. Et euh, ensuite, euh, ensuite, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver des stages dans des restaurants euh, dans Copenhague, euh, des euh, restaurants qui faisaient de la cuisine nordique, plutôt type gastronomique. Et là, j'ai été assez bluffé par le degré de sophistication qu'ils atteignaient dans leur process. C'était assez inouï de voir ce qu'ils faisaient avec la fermentation. La fermentation, pour moi, c'était un... C'était un mot magique qui désignait ce qui arrivait à la bière, au vin, au fromage, mais sans qu'on sache pourquoi. Pareil, la sauce poisson. Mais là-bas, je les ai vus parler de lactofermentation. Et j'étais, waouh, mais qu'est-ce que c'est La lactofermentation, c'est la fermentation avec, par le sel. On met ces aliments dans. dans de l'eau salée ou alors juste avec euh, du sel et en laissant euh, dans des bonnes conditions euh, ça s'acidifie euh, tranquillement et, et en même temps ça, ça conserve l'aliment et le protège des, des bactéries et euh, notamment la choucroute 
le kimchi et euh, il faisait pas que des trucs lactofermentés il faisait aussi des de l'ail noir euh, de l'orange avec de la peau d'orange noire la peau de citrouille noire je savais pas ce que ça voulait dire mais je savais juste que quand je goûtais les plats euh, quand j'avais la chance de goûter les restes des plats qu'on m'autorisait à, à donner aux stagiaires euh, c'était un monde parallèle sorti de l'au-delà au niveau des goûts. L'ail noir aussi, c'était encore un truc mystique. C'était... Euh, euh, ça se présentait sous forme de gousse d'ail. Ça collait, ça sentait fort. Je ne savais pas si ça sentait mauvais, mais c'était super intéressant. Mais en tout cas, c'est une odeur qui te, qui te reste dans la tête. Mais euh, c'est... Euh, en fait, dans le restaurant où, il, où je travaillais, ils il le fabriquaient eux-mêmes. Ils mettaient des gousses d'ail fraîches ou des têtes d'ail fraîches dans des sacs plastiques sous vide et ils le chauffaient à, dans un déshydrateur à 60 degrés pendant 10 jours. En sortie, euh, bah, ça devenait noir et ça avait un goût ultra intense qu'ils utilisaient dans, dans leur plat. Et... C'était un peu caramélisé, un goût de tamarin. Maintenant, j'ai compris que c'était une, une sorte de réaction de, de cuisson, de caramélisation, de réaction de maillard euh, qui se produisait sur une durée plus longue parce que la température était plus basse, 60 degrés, au lieu de, de ce qui se passe à, autour de 150, 170 degrés. Moi, en ayant étudié les cours de base de la cuisine française, je me disais que c'est bon, j'étais rodé. Comme on a aussi cette idée que la cuisine française est la meilleure du monde, on se dit qu'on n'a rien à apprendre de, des autres. Alors que là, c'était totalement euh, l'inverse. J'ai tout, tout déconstruit ce que j'avais appris. Euh, par exemple, quand ils utilisaient les méthodes de fermentation asiatique sur des ingrédients européens, euh, quand... Euh, quand ils en sont à inoculer des, des moisissures euh, qui sont utilisées pour, entre autres pour la fabrication du miso, de la sauce soja, mais sur euh, du blé, euh, de, faire des, de savoir ce qui se passe euh, au niveau des protéines, comment, ça, comment telle protéine se décompose pour créer euh, des nouvelles saveurs. Ben là, euh, je savais qu'on avait atteint un autre, euh, un autre niveau. Quoi. Et euh, il faisait pousser... Euh, cette moisissure sur du blé, euh, sur du euh, sur du pain, euh, sur euh, sur des des petits pois, des pois chiches, et euh, cette moisissure en grandissant sur euh, l'aliment, elle produisait des composés chimiques qui décomposent les protéines, euh, les sucres, euh, l'amidon euh, en petits composés simples dont euh, euh, l'acide glutamique. Qui, qui est de l'umami, quoi. Et en fait, euh, l'umami, c'est juste, euh, en japonais, le goût de ce qui est bon, le goût de ce qui est savoureux, le goût de dire reviens-y. Et, euh, et ce qu'on retrouve naturellement dans la tomate, le parmesan euh, en grande quantité, les champignons, ou la sauce soja, par exemple. Donc, ils, ils avaient vraiment poussé leur compréhension de la chimie euh, des, euh, des aliments euh, 
euh, aussi loin que ça, quoi, pour euh, décupler leur créativité. Euh, c'est ce qui m'a plu aussi, et, mais au début, c'était, c'était tellement, ils étaient tellement loin dans, euh, dans le game, entre guillemets, que moi, ça, j'étais un peu submergé d'informations. Je ne m'attendais pas à ce que, que la cuisine puisse être aussi euh, complexe. Euh, ça, fait, ça faisait presque laboratoire de, de recherche euh, avancée. Euh, et ça, c'était assez beau quoi, à voir. Et, et finalement, euh, on se rend compte que la cuisine, euh, c'est quelque chose de bien plus, qui va bien au-delà de de juste l'umami, quoi, le goût de ce qui est bon. C'est, au final, tout le, monde, tout le monde sait faire euh, un plat bon. C'est juste, euh, finalement, c'est juste un récepteur euh, sur notre langue qui nous dit que, que tel plat est bon, alors qu'il, euh, qu'il y a tellement plus euh, euh, dans, dans la cuisine, enfin, dans le, la gastronomie, que le goût, c'est, on, ça parle avec euh, les yeux avec quand ton plat est beau, les odeurs, la texture, donc ça c'est le toucher, comment ça fait sur ta langue, quand tu l'avales. Euh, et euh... Si tu me voyais moi avant, euh, à Paris, euh, vouloir faire des trucs, euh, des plats, des... Enfin, des jolis plats, décorer mon assiette, non mais je... Pour moi, c'était hors de question, c'était du superflu, alors que maintenant, ça me plaît, tu vois, parce que c'est une façon de s'exprimer. C'est assez cool. Ah, mais... Euh... Attends, mais on est le combien On est le 20 Ah, bah, du coup, là, il est noir. Il est prêt, là Il est dans mon rice cooker Attends. En fait, euh... je l'ai laissé 10 jours à 65 degrés. 60 degrés, c'est la température du mode... Garder au chaud du rice cooker et dans un... donc j'ai mis des, de l'ail dans, de, dans un bocal en verre euh, fermé hermétiquement et Alors attends ah, c'est un peu brûlant je vais sortir voilà t'as vu comment ça infuse Ah non, il manque encore 5 euh, jours. Bon, on va dire que c'était vrai. <rire>